0: Patrick Wayne Kearney, The Freeway Killer. Patrick Wayne Kearney, né en septembre 1939, est un tueur en série américain qui s'est attaqué à de jeunes hommes en Californie de 1965 à 1977. Il est parfois appelé « The Freeway Killer », surnom qu'il partage avec deux autres tueurs en série distincts, William Bonin et Randy Kraft. Kearney est peut-être l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis, faisant peut-être jusqu'à 43 victimes selon les autorités policières. Kearny était l'aîné de trois fils et a été élevé dans une famille assez stable. Ses débuts dans la vie n'ont pas été sans traumatisme. En tant qu'enfant un peu malingre et souvent malade, il était la cible de harcèlement, de brimade et d'intimidation à l'école. À l'adolescence, il s'est replié sur lui-même et a fantasmé sur la possibilité de tuer des gens pour assouvir sa colère envers les autres. Né à East Los Angeles, en Californie, Kearney a également vécu au Texas. Il est revenu en Californie après un bref mariage qui s'est soldé par un divorce et a finalement travaillé comme ingénieur pour Hughes Aircraft. C'est à partir de ses expériences dans ses premières années en Californie que Kearney a cultivé son talent de dragueur gay. Kearney a surtout cherché des partenaires à San Diego et à Tijuana, au Mexique, où il s'est servi de sa maîtrise de l'espagnol et de son vif intérêt pour la culture latino-américaine comme base pour entrer en contact avec des partenaires potentiels. Kearney a affirmé avoir tué sa première victime, un autostoppeur qu'il a pris dans sa voiture et assassiné à Orange, en Californie, vers 1962. Il a fait plusieurs autres victimes, pour la plupart des gens en transit ou en déplacement, voire en fugue, avant de s'installer à Redondo Beach, près de Los Angeles, en 1967. Là, il s'est installé en couple avec un jeune homme nommé David Hill, qui est devenu son amant. Avec le temps, Hill et Kearney se sont mis à se disputer plus souvent, et Kearney faisait de longues promenades solitaires dans sa Volkswagen Beetle ou son camion. Il ramassait et tuait ensuite les jeunes hommes autostoppeurs ou les jeunes hommes dragués dans des barguets. Carny était considéré comme un nécrophile, c'est-à-dire qu'il tuait ses victimes pour avoir ensuite des rapports sexuels avec leurs cadavres. C'était généralement cohérent avec la manière dont il assassinait ses victimes et se débarrassait de leurs restes. Il mesurait 1m80, était de faible corpulence et il préférait généralement des victimes de plus grande taille que lui. Carny était obligé de recourir à un système de soumission de ses victimes pour ne pas risquer d'échouer ou de créer des situations qui pouvaient le mettre en danger physique ou l'exposer de manière non désirée aux autorités policières. Il n'était pas connu pour recourir au sadisme ou infliger des souffrances à ses victimes comme le faisaient les autres tueurs d'autoroute, préférant la rapidité et l'efficacité. Si M. Kerny a avoué par la suite avoir fait des expériences sur le corps de ses victimes par curiosité, comme par exemple leur ouvrir l'estomac, il l'a fait post-mortem et n'a pas infligé de souffrance physique. Kearney a avoué avoir commis son premier meurtre au printemps 1962. Le nom de la victime est inconnu. Mais il a confirmé qu'il avait 19 ans et qu'il était blanc. Kearney avait convaincu l'homme de faire un tour en moto avec lui dans une zone isolée à l'extérieur d'Indio, en Californie. Alors arrivé, arrivée, Kearney a tiré sur l'homme à la tête et a agressé sexuellement le corps. On n'a jamais retrouvé le corps de ce jeune homme. Mais Kearney a effectivement avoué avoir commis ce meurtre et deux autres en 1962. La seconde victime était le cousin de la première victime de Kearney, qui avait vu Kearney partir en voiture avec la victime. Le premier meurtre que Kearney a avoué et pour lequel il a été condamné s'est produit en 1967, alors qu'il vivait à Culver City environ un an après avoir emménagé avec David Hill. Le meurtre a eu lieu à Tijuana, où Hill et Kearney rendaient visite à un ami proche de Hill. L'identification de la victime a été impossible, car Kearney ne le connaissait que sous le nom de George. Kearney lui a tiré une balle entre les deux yeux avec son pistolet alors qu'il dormait dans la chambre principale de sa maison de Tijuana. Après avoir tué George, Kearney a emmené le corps dans sa salle de bain, qu'il a d'abord sodomisé alors qu'il était étendu dans la baignoire, puis a procédé à son démembrement et à son écorchage avec un couteau. Par la suite, Kearney a décidé d'extraire la balle de la tête de la victime pour s'assurer qu'elle ne serait pas reliée à son arme, puis a enterré le corps démembré derrière son garage. Kearney n'a pas tué pendant plus d'un an après ce meurtre, principalement par crainte que les forces de l'ordre ne se renseigne sur la disparition de Georges. Avec le temps, Kearney a considérablement affiné son modus operandi, ce qui lui a permis de commettre ses crimes beaucoup plus efficacement et fréquemment. À partir de 1974, on estime que Kearney a commis des meurtres presque tous les mois. Après avoir ramassé ses victimes le long de l'autoroute ou d'en débarguer avec sa Volkswagen, ou dans son camion, Kearny tirait généralement sur ses victimes dans la tempe ou au-dessus de l'oreille avec un pistolet d'Heringer de calibre 22. Il tenait son arme de la main droite, tout en tenant le volant de sa voiture de la main gauche, et en surveillant simultanément la limite de vitesse. Kearny voulait absolument minimiser toute altercation physique avec ses proies. Il ne voulait pas non plus les inquiéter par un comportement inhabituel. Alors il assassinait ses victimes très rapidement. En général, elles ne se doutaient de rien avant que cela ne survienne. Après avoir assassiné ses victimes, Kearney laissait les corps affaissés à la verticale sur le siège passager et se rendait dans un endroit isolé pour avoir des rapports sexuels avec leurs corps. Après avoir copulé avec les cadavres de ses victimes, Kearney mutilait et démembrait généralement les restes avec une scie à métaux avant de les jeter dans divers endroits, tels que des canyons, des décharges et le long des autoroutes, généralement dans des sacs-poubelles industriels. Dans certains cas, Kearney se débarrassait des corps dans le désert, où ils pouvaient être consommés par des animaux charognards. Kearney drainait parfois le sang de la victime pour éliminer les odeurs et baignait aussi parfois les parties du corps avant de les éliminer, afin de minimiser la présence de sang séché et d'éliminer les preuves d'empreintes digitales. Parfois, Kearney battait ses victimes après leur mort. Il percevait le fait de battre ses victimes mortes comme un exercice cathartique et un moyen par lequel il pouvait efficacement évacuer la colère réprimée et acquérir un sentiment de pouvoir. Souvent, il s'imaginait que les victimes ressemblaient à des personnes qui l'avaient intimidées ou brimées dans son enfance. Bien que Kearney s'attaquait principalement aux jeunes hommes, il y avait aussi des enfants et des adolescents connus comme victimes. La plus jeune victime de Kearney, et Ronald Dean Smith, âgé de 5 ans, qui a disparu à Lenox, en Californie, le 24 août 1974. Son corps a été découvert dans le comté de Riverside le 12 octobre 1974. Merle hondo Chance, 8 ans, de Venise, a disparu le 6 avril 1977, alors qu'il était censé faire du vélo à proximité du lieu de travail de Kearney. Kearney affirme avoir étouffé le garçon, ramené son corps chez lui pendant la nuit et s'est ensuite débarrassé de ses restes dans la forêt nationale d'Angeles, à environ 11 miles au nord d'Altadena. Les restes décomposés de Chance ont été découverts le 26 mai 1977. Merle Chance était la dernière victime connue de Kearney. Le 16 juin 1976, Kearney a tué Michael Craig McGee, 13 ans, de Redondo Beach. Les archives ont confirmé que McGee avait un long passé de délinquance juvénile. Kearney a prétendu avoir pris McGee, qui faisait du stop entre Inglewood Avenue près de Lennox et Torrance. Selon la police, Kearney s'était lié d'amitié avec le garçon. Il avait invité à participer à un séjour de camping au lac Elsener pendant un week-end. Kearney a affirmé avoir perçu McGee comme une menace potentielle et lui a tiré dessus sans avertissement après que McGee se soit ouvertement vanté de ses exploits criminels et se soit renseigné sur la présence et l'emplacement des alarmes antivols dans la maison de Kearney. Plus tard, interrogé par les inspecteurs, Kearney a laissé entendre qu'il avait détruit les restes, déclarant « je me suis débarrassé du corps. Vous ne le trouverez jamais. » La victime qui a finalement conduit à l'arrestation de Kearney est John Otis Lamey, 17 ans, que Kearney a tué le dimanche 13 mars 1977. Vers 17h30, ce même jour, Lamé avait dit à un voisin qu'il allait à Redondo Beach pour rencontrer un homme nommé Dave qu'il avait rencontré dans un gymnase local. Il s'agissait en fait de David Hill qui avait donné à Lamé l'adresse du domicile de Kearney. Hill était absent lorsque Lamé est arrivé, alors Kearney l'a invité à regarder la télévision jusqu'au retour de Hill. Sans aucune raison et sans aucun avertissement, Kearney a impulsivement pris son pistolet et a tiré sur la main à l'arrière de la tête. Plus tard, Kearney a démembré le corps et a jeté les restes dans le désert. Lorsque sa folie meurtrière a atteint son apogée, les étranges tendances de Kearney sont passées inaperçues. Le propriétaire d'une épicerie locale, Jerry Stevens, a cependant remarqué que Kearney achetait fréquemment des couteaux de boucherie après les avoir examinés et s'être renseignés sur la qualité de l'acier. Stevens a également décrit Kearney comme un solitaire avec un étrange sentiment de silence à son sujet. Le superviseur de Kearney chez Hughes Aircraft l'a qualifié de « travailleur modèle ». Les restes de la ont été retrouvés le 18 mars 1977. La police s'était en fait rendue au domicile de Kearney pour l'enquête de Lamé avant l'enlèvement et le meurtre de Chance. La police a rapidement découvert que Lamé avait été vu en compagnie de Kearney et Hill, qui se sont enfuites à El Paso, au Texas, et Kearney a démissionné de son poste. Les familles des fugitifs ont persuadé les deux hommes de se rendre. Hill, âgé de 36 ans à l'époque, a finalement été blanchi de toute implication dans les crimes de Kearney, et a été libéré. Kearney a fait des aveux complets, admettant d'abord un total de 28 meurtres, et ensuite, sept autres meurtres supplémentaires. Afin d'éviter la peine de mort, il a accepté de plaider coupable. Il a été condamné à la prison à vie. La police est certaine que Kearney était responsable des sept autres meurtres qu'il avait avoués, mais elle ne disposait pas de preuves matérielles pour l'inculper. Kearney est incarcéré à la prison d'État de Californie, à Mule Creek, depuis octobre 2014.